0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Mariana Planels. Ay, ahí metí el doctora, salió. Bueno, psiquiatra soy. Así que eh, voy a seguir un poquito hoy hablando del tema así de la mente, el consciente y subconsciente. Eh, porque muchas veces nos encontramos en este piloto automático que viene a través de las creencias que tenemos. Es como que ya le ponemos un determinado GPS que por ejemplo que sea, bueno no molestar a nadie y hacer casarme, tener hijos y, y estudiar algo para después tener un trabajo que después pueda mantener a, a mis hijos. Entonces, como que esa ruedita medio que nos enseña. ¿Y cómo hacemos para salir de, de este piloto automático? ¿No? Porque eh, tenemos que aprender a romper un poco el patrón este de quedar siempre en la chachara, chachara, cháchara y después hacer todos los días lo mismo tipo de rutina así a full entonces eh, qué cosas podemos hacer para salir del modo automático del modo pensar y ahí es donde está el tema del arte por ejemplo todo lo que llamamos eh, arte en el, en el sentido más amplio que existe eh, nos va a sentir nos va a ayudar a sentir más a ser más creativos, a salir como pensar fuera de la caja, porque cuando pensamos, el pensamiento que fue creado por otros pensamientos que absorbimos de chicos, la gran mayoría son pensamientos negativos. Si ustedes se ponen a pensar justamente de lo que uno escucha en sus entornos en general, eh, la gran mayoría de toda la gente está como hablando de que, uh, sí, mirá qué barbaridad esto, qué barbaridad de otro, mirá lo que pasa con esto, lo que pasa con otro, mucha queja, mucha crítica, muchos ofenden, mucha, mucha cosa negativa. Y poco de vos podés hacer todo lo que quieras, todo lo que te propongas, se te amo, nunca estás solo, está todo conectado, es posible manifestar todo, somos seres infinitos, eh, poderosos, o sea, no, en general escuchamos el... No es eso, que lo vas a romper. Eh, cuidado con esto, no, Déjame a mí, vos no sabes Y ese tipo de cosas. Entonces, para poder salir de ese modo, cada vez que tenemos ese tipo de pensamientos, digo, puedo hacer un montón de cosas, ¿no? Como desde lo más simple que sería respirar. Para y respirar. Yo no sé, o sea, no se los digo, joda, porque parece que. que todo el mundo dice, ah, claro, respiro y se terminan los problemas. Eh, y es un gran inicio para que se terminen los problemas, sí. ¿sí? Y lo digo desde, desde lo científico que he estudiado, porque todo tiene su fundamento científico, hasta eh, desde lo personal, desde lo experiencial. Eh, vos empezás a parar las cosas, a parar los momentos, a solo respirar y a calmar tu estado y se te empiezan a venir mejores ideas y se te empieza a aparecer otra cosa que nunca apareció porque es como que conectaste mágicamente con el campo cuántico no sé qué sucedió, pero eso es lo que pasó eh, que te despertás de un sueño, con una idea es como que uno está más abierto, más receptivo, más accesible y todo empieza con empezar a parar para respirar se los puedo eh, decir con total confianza porque lo, lo ando comprobando y es mágico, es increíble. Eh, después, a partir de ahí, sí, podemos hacer desde técnicas de, de mindfulness. Eh, que bueno, a mí me gusta siempre, viste, tratar de, de definir a veces ciertas cosas, porque si no, no. se mezclan, se mezclan. Entonces, el mindfulness, por ejemplo, habla de estar consciente, ¿no? De darnos cuenta, pues mindfulness. Mind, is mente, en inglés, fullness, es como que está lleno de, o sea, tenemos que darnos cuenta de que está lleno la cabeza, le diría yo, ¿no? Cuando Es una cosa así, porque es, es justamente estar consciente, que significa darnos cuenta de qué es lo que sale a partir de eh, prestar atención a propósito, o sea, a propósito pongo mi atención en el momento presente, ahora. Ni lo que voy a hacer entre un rato, ni mañana, ni pasado, ni lo que pasó en el pasado, no importa nada, solo el momento presente. Enfoco, pongo mi atención al momento presente y eh, solo observo, no juzgo para nada el desarrollo de lo que me está pasando, de la experiencia, de, del momento a momento. Eh, o sea, estoy como viendo qué me sucede momento a momento, parando todo, solo respirando y a ver qué pasa. Esto, bueno, entre, entre paréntesis, eh, esta práctica, por ejemplo, del mindfulness, que uno se pone, simplemente se sienta a respirar y a ver qué es lo que está pasando en tu cabeza, que es lo que yo les decía que hago cuando termino de comer, que digo, aprovecho el estado parasimpático, un poco de relajación de, de la digestión, para justamente poder ir... Eh, Bajando un poco las revoluciones, entonces eso me ayuda bastante. Y estar así, momento presente y decirle a la cabeza, a ver, contame. ¿Qué estás percibiendo? ¿Qué estás pensando? ¿En qué andás? Contame. Bueno, esta, esta práctica de mindfulness, ¿sí? Entonces, que se trata de parar todo para volvernos conscientes, para darnos cuenta, prestar atención qué es lo que sucede en este momento presente sin juzgar nada de lo que aparezca, ¿sí? Porque si yo digo, no sé, uy, siento un poco de enojo o de miedo y, y que salga la voz interna y decir, callate, miedo, ¿a qué? Cállate, cállate la boca, ¿qué decís? Es como, no, no, sin juzgar. Esto es lo que me pasa. O quizás todo lo contrario. Digo, ¿qué? ¿Miedo? ¿Yo? Nah, ni a palos. Es como, no, no. Quedémonos un ratito ahí a ver si podemos eh, justamente llegar a la raíz. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene ese miedo? ¿Qué onda? Esta práctica de hacer unos minutos por día esto, para que tengamos una idea, ya de por sí nos aumenta el sistema inmune. Se ha visto, o sea, como les digo, yo leo, porque como estoy haciendo un doctorado, me mandan a leer muchos, eh, agradezco que me obligan a leer, no me obligan, me recomiendan, pero yo lo tomo medio como una obligación, los quiero leer a todos, de artículos científicos. Que la verdad que mucho no, no tenía eso inculcado desde la facultad y todo. Hay gente que se prende más, a mí no. Pero recién ahora me doy cuenta, sí, que es muy importante. Eh, porque ahí es donde tenés la experimentación eh, y de lo que podemos decir que es científico. Porque si no la gente dice, ah, cuando estás en temas de pensamiento, de sentimiento, eso no es científico porque es todo muy abstracto. Y no, no, es científico, ¿cómo que no es científico? Científico quiere decir que yo estoy utilizando el método científico para eh, comprobar o rechazar una hipótesis y que ese método lo que tiene de característico es que yo lo puedo repetir y puedo verificar que siempre que repita con el mismo protocolo voy a lograr los mismos resultados, o sea, eso es en lo que se basa la ciencia. El tema es que hay un montón de cosas que ya se verificaron, se repitieron millones de veces, y se recontraverificaron y que no sabemos por qué, mentiras sí y sabemos, pero voy a decir que da mejor, no, no sabemos por qué, eh, no sale a la luz en eh, medios de comunicación y que todo el mundo se entere de estas cosas que por lo menos en lo que a mí me respecta me parecen hiper recontra, súper importantes. Entonces se hicieron un montón, los pueden buscar de estudios, eh, poniendo a gente de que, por ejemplo, no sé, desde para prepararlos para una cirugía hasta para bajar los síntomas de ansiedad, de depresión, de insomnio, para eh, sanaciones más rápidas, cicatrizaciones más rápidas, para lo que se imaginen, que les dan, por ejemplo, alguna droga ansiolítica o les hacen algún otro tipo de práctica y mindfulness, por ejemplo, y se fijan cuáles son los resultados. En todos los casos que se usó eh, estados meditativos del tipo de mindfulness, en este caso voy a hablar solo de mindfulness, pero hay mucho, todas las prácticas meditativas tienen su, sus beneficios. En este caso se pudo ver que no solo disminuían todos los procesos proinflamatorios, o sea, Toda la inflamación que hace el cuerpo en general, que es la que, que es un que en un momento, en donde ahí es donde desarrollamos viste fiebre, la tumoración, sentís calor, dolor, tenés todo rojo. Eh, eso, esos procesos ya de por sí eh, son más leves cuando estamos haciendo de manera como una práctica disciplinada no, todos los días. Esto no es que lo hago una vez y listo, ya está. O sea, lo haces una vez y tenés los beneficios. Pero bueno, a, lo, a las horas se van y vuelvo al estado anterior. Por eso lo importante es poder hacer todos los días, un ratito, estas prácticas. Entonces disminuye todos los procesos proinflamatorios, o sea, disminuye lo que es la inflamación, y aumenta también las defensas de las células. O sea, todas las células que se dedican a la defensa, como los, los linfocitos eh, CD4, los linfocitos T, sé que son todas... Eh, de la serie de glóbulos blancos de la sangre, de la protección, de la inmunidad, aumentan en número en calidad, o sea, están mucho más atentos a su trabajo. Y no solo eso, sino que además también, por ejemplo, se vio que aumenta la actividad y de una enzima que se llama telomerasa. Todo lo que termina en asa son, en general, nombres de enzimas. Enzimas son proteínas, que intervienen en una determinada reacción química y la aceleran, en cualquier reacción que intervienen la aceleran, entonces estamos rodeados llenos 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 de enzimas por todos lados porque en nuestro cuerpo necesitamos que las reacciones sean hiper recontra súper súper duper rápidas, entonces tenemos enzimas que están trabajando en todos lados todo el tiempo. Estas enzimas que se llaman telomerasa, en general asa me dice que es una enzima, telomer, la parte de adelante, me habla de cuál es la reacción química que estaría catalizando, en la que está interviniendo. Entonces, la telomerasa actúa a nivel de los telómeros, que son los telómeros, son como unos capuchoncitos que están al final de la cromatina de ADN. O sea, el ADN cuando está empaquetado, como guardadito, porque no, no está todo el ADN desplegado todo el tiempo, están desplegadas las partes que se están copiando para hacer las proteínas que, que, que codifica ese gen, pero el resto del ADN está todo así como hecho un ovillo y, y formando eh, unos como un, en las puntitas que forman, cuando ustedes ven, buscan crono, cromosomas así en Google o algo, van a ver que es como una especie de crucecita, están unidos por el medio y en las puntas, las cuatro puntitas, vendría a ser como cuatro bracitos o piernitas, como lo quieran ver. Esos finales de las piernitas, bracitos, son los telómeros. Los telómeros, cuando cada vez que se replica una célula, o sea, cada vez que se divide una célula, el ADN de esa célula, esos telómeros se van acortando, muy a poquitito. Entonces hay un número, creo si no me equivoco le decían el número de abogrado, abogado, abogado, no, abogado, que era, ay, 10 a las 52, ¿cómo era? Pero bueno, era que eh, como que una célula tenía una vida útil de, por decirlo, 52 divisiones celulares, de, después de lo cual, bloop, se programa su, su muerte. Su suicidio que a mí me gusta decir <risa> dice hasta acá llegué bueno eso sucede porque los telómeros ya no, no tengo más telómeros y ya no se puede seguir dividiendo la célula lo que hace mindfulness por ejemplo me aumenta, entonces la actividad de estas eh, enzimas que actúan en los telómeros, alargando el telómero, o sea que siempre tengo un poquito más de telómero, o sea que esa célula va a durar en vez de 50 días y me va a durar 70, entonces y así y cada vez más. Obviamente también tiene como que su límite, porque también toda célula tiene su vida útil, digo, pero se alarga un montón. Y eso se traduce en nuestro cuerpo humano como un efecto anti-aging, ¿sí? Un efecto rejuvenecedor. Así que bueno, ya pueden ver que está bastante bueno esto de de aunque sea parar un poquito todo y respirar, lo que decíamos. Así que podemos hacer respiraciones, podemos hacer mindfulness, cada uno puede encontrar su manera de parar todo, de parar el tren a veces que tenemos de pensamientos neg negativos y boicoteadores. Y cómo también puedo entrenar a mi cuerpo para lograr estas pausas, para pensar en otras cosas y cambiar el pensamiento de negativo a un pensamiento más positivo. Y a través del arte, entonces, como les decía. Porque el arte, eh, ¿vieron cuando? O sea, ya dije, todo el, el universo es energía, todo es frecuencia. Y bueno, el arte también se trata todo de frecuencias. El arte es color, sonido y movimiento, si se ponen a pensar. Y son todas vibraciones, vibraciones de colores, vibraciones de sonido y vibraciones de movimiento. Entonces... Es excelente el arte, por ejemplo, para descubrir temas del subconsciente. Vieron que en los niños sobre todo se usan mucho las técnicas de dibujo, qué colores usa, qué cosas dibuja, cómo las dibuja, para ver qué es lo que está sucediendo en el subconsciente. Porque a nivel consciente todavía tampoco tenemos tantas herramientas. Entonces, eh, lo que sucede con el tema del arte es que, es tan importante, imagínense que en, el, en, en la vida de la humanidad, ya una de las primeras eh, pruebas que tenemos de que había humanos, por ejemplo, en la prehistoria, eh, le diría mejor humanoides, pero vamos a decir humanos igual, eh, donde el arte ahí te evidencia las relaciones que había entre los humanos, las historias de supervivencia, de sobrevivencia, eh, de, de todo, o sea, cómo cazaban, cómo comían, un montón de cosas. Eh, pero bueno, el arte no solo nos ayuda a, a expresar un montón de cosas que tienen que ver con la historia de, de la humanidad, sino también en el presente de la humanidad. Porque eh, el arte siempre nos va a contactar con frecuencias más elevadas, siempre. El arte siempre va también a romper estructuras porque se trata de crear algo nuevo eh, o de recrear algo, pero siempre se trata de una manera de expresión, ¿sí? Como en el pasado podemos ver que está expresada la historia de la humanidad, eh, al mismo tiempo, como decía un autor, eh, que al mismo tiempo que trata de salvarla, decía... Eh, Ahora que estamos en este cambio como de, de paradigma tan importante y donde vemos que todo es energía y todo es frecuencias, aprender a elevar la frecuencia es fundamental. Y entonces acá vamos a ver en el arte una gran herramienta para poder hacer esto. ¿sí? Imagínense que, por lo menos de lo que tenemos eh, evidencia, ¿no? eh, yo acá había notado que una de las primeras formas de pintura, por ejemplo, las que se encontraban adentro de las cavernas, Datan de 41.000 años atrás, en las, en las cuevas de Monte Castillo. Porque este, ya podemos ver que está, y yo creo que hace mucho tiempo antes también, ¿sí? eh, Entonces, cuando, volviendo a esto de que nos damos cuenta de que, bueno, toda, enferme, toda enfermedad es una distorsión de frecuencias, ¿sí? Porque nos estamos dando cuenta justamente de toda esa energía, toda esa frecuencia entonces lo que podemos ver es que a través del arte yo puedo acceder a otro tipo de frecuencias más sutiles y puedo usar la creatividad que es a lo que venimos ¿sí? porque el tema es así si todo es solo pensamiento eh, es como un poco nos alejamos de nuestro ser interno, que no es solo pensamiento, es también sentimiento, y, y tiene, puede tener otros pensamientos originales, pero que en general son cajoneados, boicoteados, por los otros pensamientos más grandes. Entonces, eh, que, que la gran mayoría son inconscientes. Para ver eh, lo que tengo en el inconsciente, entonces lo puedo ir viendo a través del arte, que además de que me frena el piloto automático y estoy en un momento más consciente, más mindful, más en el momento, puedo empezar, o sea, y ahí también es donde eh, apagamos un poquitito el cerebro izquierdo, que es el que está relacionado más con el mundo mental y de las formas, y me conecto más con el hemisferio derecho, que es más abstracto, es más espiritual. Entonces... Eh, accediendo a este tipo de, de informaciones a las cuales en general no estamos acostumbrados sí que vienen más desde, desde el subconsciente eh, podemos utilizar el arte para, para sanarnos para sanar, para transformar para enriquecer para celebrar este, eventos importantes porque es como que uno, por ejemplo tengo un cumpleaños y yo me puedo poner a hacer una linda tarjetita y ahí en esa tarjeta estoy plasmando mi amor, y estoy plasmando lo que siento por esta persona, el mensaje que quiero tirar, y mientras yo hice esa tarjetita, estaba en contacto con mi ser interno, con mi corazón, que me estaba tratando de conectar, para ver qué, qué es lo que quería expresarle a esta persona, me pongo, activo más el cerebro derecho, viendo qué colores voy a utilizar, según la sensación que quiero provocar, eh, nos lleva como a un lugar absolutamente hermoso, eh, y ahí es donde salimos del piloto automático. Entonces, si todos los días hacemos algún tipo de expresión de arte, o bueno, siempre que uno pueda, vamos a empezar a descubrir un montón de cosas sobre uno mismo, sobre los demás, sobre estos otros pensamientos que tengo que son negativos, que los quiero cambiar... Porque quizás, yo digo, bueno, tengo ganas de hacer arte a través de la escritura y yo quiero escribir un libro, un cuento que quede para la posteridad y mi cerebro izquierdo dice, sí, dale, escribite un libro que no hay ninguno. Hay millones de libros, olvídate eh, ¿Para qué vas a escribir uno más? ¿Quién te va a leer a vos? Todas ese tipo de cosas, eh, imagínate, no les vamos a dar energía. Entonces yo voy a decir, me voy a poner en contacto con lo que siento, y yo qué siento, y yo siento que lo quiero hacer. Bueno, perfecto. Entonces nos vamos a poner a hacerlos, vamos a entrar en contacto con otra gente, que escriba, que nos pueda eh, dar algún consejo, con ponernos a leer otros libros, eh, y después solamente se trata como de animarse, y en estos espacios donde ya aprendimos a frenar el cerebro, y a darle lugar a este cerebro de derecho que va a decir, sí. Se me ocurre escribir una historia sobre una tortuga con cara de perro y patas de, de, no sé, de elefante. Entonces, bueno, se trata de eso la historia. Y empiezo a escribir una, y después escribo escribir otra, y después digo Y no hay límites para mi imaginación, para mi creatividad. Y uno lo que va haciendo sin querer, queriendo poco a poco, es abriendo tu tu rango de lo que es posible. Porque en otro momento hubieses dicho, no, es una estupidez escribir algo sobre una tortuga con cara de perro y patas de elefante. O sea, pero bueno, pero quizás eh, yo tengo ganas de escribir eso. Después quizás me podré poner a ver eh, qué hay de, de simbólico en eso, ¿no? ¿Por qué quiero algo que tenga que ver entre elefante, tortuga y perro? Y después digo, y en realidad lo que estaba queriendo es sacar a luz las propiedades de estos hermosos animales y decir la fidelidad, el amor incondicional que a veces nos muestra un perro con, con, la, con la absoluta también memoria y, y cariño y protección que tienen los elefantes y con la longevidad y la sabiduría que tienen las tortugas. Eh, o sea... Puede salir por cualquier lado y quizás puede terminar ese cuento ayudando a gente a pensar las cosas de otra manera. O sea, eh, no hay límites, no hay límites. Y cualquiera podría decir, da, eh, hacer no, es una estupidez, eso no lo va a comprar nadie. Y es como, bueno, si yo sentía que lo quería escribir, porque muchas veces nosotros hacemos cosas para poder ayudar a un otro. Pero en realidad, como siempre está el tema y la crueldad, del tema del espejo, todo lo que nosotros hagamos en el afuera, es porque tiene eh, es coherente con un mensaje que yo tengo en mi adentro, o sea, que lo que tiene en el afuera, también va a rebotar y va a volver a mí, y, y va a hacer efecto en mí también. Entonces yo escribo un libro para ayudar a los demás, sí, pero ya para mí fue terapéutico ya escribirlo, y poder, a medida que lo vaya escribiendo... Eh, ir abriendo mi posibilidad y decir acá puedo inventar este otro personaje y puedo hacer esta otra cosa entonces a mí me está abriendo la cabeza a mí me está mostrando un mundo de posibilidades y justamente eso es lo que tiene que ver con, con estar saludable porque si estamos de acuerdo de que la gran mayoría de las enfermedades eh, son por estrés ¿sí? o sea toda enfermedad como dije hace un ratito es una distorsión en las frecuencias ¿Sí? Es un problema en la, en la distribución y en, la, y en las características de eh, una frecuencia de energía. Eh, lo que, la distorsión más común que tenemos todos es la de sentir estrés. Y sentir estrés, ¿qué significa además de esto de tener todo el sistema simpático de lucha, de huida y de todas esas cosas? El estrés quiere decir que uno se siente que tiene... Pocas posibilidades. Que uno está como, como atado de pies y manos. Que uno está como metido adentro de un cubículo en el que no podés ni siquiera estirar tus brazos ni pararte derecho. Esa es la sensación de estrés. De sentir que estoy restringido. Que tengo poca libertad. Poca libertad de movimiento. Poca libertad de, de lo que puedo pensar. De lo que puedo expresar. Eso es lo que estresa. Entonces lo que tenemos que hacer justamente es lo contrario, es empezar a sentirnos expansivos, libres, libres de pensar lo que quiera, libres de, de, de expresar, de pensar y de expresar lo que quiera. Eh, todo lo que vaya en contra de una libre expresión y de poder escuchar la diversidad de pensamientos, de sentimientos, que eso sería lo rico ¿no? de esta experiencia humana, eh, por eso todo lo que tiene que ver con la censura es tan terrible es tan terrible porque si vamos todo disminuyendo toda la cantidad de pensamientos hacia un solo discurso más rígido más úrico y esa es la mejor manera de estresar a todo el planeta eh, de una ¿no? bien económico el tema eh, después los invito a ver cómo es que sucedió eh, que la verdad que no sé, no les podría decir temporalmente cómo fue, pero como habiendo en su momento como 70 eh, dueños de emisoras y de, de medios de comunicación, desde gráficos, televisión, radio, todo, como ahora se concentró todo, creo que son 5 o 6 empresas ahora las que manejan la información de los medios de comunicación de cualquier tipo a nivel global, ¿no? Y que cuando... Todos los medios de comunicación se quedan con un solo discurso, lo que pueden producir en, a nivel de la humanidad eh, como estrés, ni les digo. Que es un poquito lo que está sucediendo. Entonces, si yo veo que de este lado me tiran todo un discurso bastante único, lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos es, como siempre digo, parar, respirar y buscar otras fuentes de información que me digan otras cosas. Porque si no es como que todo el mundo me dice la única forma de curar esto es así. Y después conozco un montón de gente que de esa manera no se curó nada y yo encuentro una nueva y así es como me termino sanando. Justamente la sanación tenía que ver con ir buscando ese viaje hacia algo nuevo que me iba a producir una situación nueva de sanación. Así que eso me alargó un poquito más, pero me parecía súper importante dejar ref esa reflexión para lo único, para lo último. Besos, chau, 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 chau.